0: Hola, soy Cris Martínez y uso este Blogcast diario como mis notas del día, pensamientos, ideas, gustos y cosas que no quiero olvidar. Esta es una especie como de archivo público de ideas y una conversación abierta para quien quiera venir a platicar. El día de hoy es miércoles 10 de junio del año 2020 y nada, comenzó muy bien el día, recién regresé de correr y estoy a nada de comenzar ya a trabajar y a darle al día normal, antes solamente archivar algunas ideas y pensaba en cuáles son como los pasos de la construcción de un hábito, eh, entendiendo hábito como todas aquellas cosas que nos ayudan a construir un sistema, que nos ayuda a vivir y entender mejor nuestra vida, ¿no? esos hábitos son como pequeños creadores de, de esos sistemas, cosas que te impulsan a entender mejor cómo es que haces tu vida, cómo la llevas, cómo creces y así. Uh, recuerdo a inicios del año pasado, del año 2019, hubo un libro que literalmente me cambió la vida, puedo decir que a partir de ese libro mi vida con respecto a hábitos uh, cambió y fue a un nivel de, comp de comprensión un poquito más, más claro, y este, este, este libro se llama eh, Atomic Habits. Eh, ahora mismo no recuerdo el autor, pero seguramente a lo largo de este podcast me acordaré. Eh, es buenísimo porque te enseña cómo entender tu propio sistema, es decir, tu propia vida. Y con base en lo que tú eres y lo que tú puedes hacer y tus capacidades, eh, cómo puedes comenzar a construir hábitos. Entonces... Me gustaría recordar algunas de las cosas que eh, se quedaron muy grabadas en, en mi cabeza eh, a raíz de este libro. Y pensaría en tres cosas o tres pasos muy sencillos como para entender tu vida y construir un hábito. Número uno, hay que hacer las cosas fáciles. Es decir, si a la hora de construir un hábito te cuesta trabajo si quieres entenderlo, entonces es algo que no vas a lograr. No sé, a veces somos muy generalistas. Eh, y también incluso en nuestra cultura mexicana, eh, si no eres mexicano, pues quizá eh, te cuento un poco. Nuestra idea de a veces hacer las cosas o hacer un plan es muy uh, generalista a veces, como de, hey, nos vemos mañana, vale. ¿Y a qué hora? No, pues nada, solamente dijimos que nos vemos mañana y en algún momento del día nos vamos a poner de acuerdo o te voy a mandar un mensaje al rato y te digo a qué hora exactamente y después no existe como una hora específica, entonces como que todo eso, todo, todo ese background no nos ayuda a veces a establecer claridad a, las, a la hora de, la, de, 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 de saber qué, qué cosas queremos lograr. Entonces, a la hora de construir un hábito hay que hacerlo fácil, fácil de entender, es decir, mañana en mi casa a las 5 de la tarde con mi esposa voy a ver una película y entonces todos los días lo vamos a hacer. ¡Qué buena onda! ¡Qué hábito tan divertido! no solamente para poner un ejemplo, hay que ponerle lugar, fecha, hora, incluso acompañante a las cosas y eso nos ayuda a tener una, una, una manera clara de, de, de entender qué es lo que vamos a hacer y podemos seguirlo haciendo y hacerlo un hábito número uno, fácil, número dos, que sea medible, es decir, que tú gráficamente, de manera clara, de manera precisa sepas cómo vas con eso, no sé eh, existen el día de hoy aplicaciones, existen el día de hoy eh, específicas no sé, me, se me ocurre como la, la aplicación de eh, Running de Nike eh, justo porque acabo de salir a correr y me encanta que al final cuando terminas además de que te dice unas frases como motivadoras hey venga tú lo estás logrando y hay como coaches así eh, digitales que te dicen cómo vas al final te dice cuánto corriste, cuántos kilómetros, cuánto te hiciste, cuánto de tiempo hiciste eh, el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto kilómetro, cuánto tiempo lo hiciste cada uno, eh, cuántas calorías quemaste en cada kilómetro. O sea, cuanto más medibles sean tus hábitos, más motivado te vas a sentir, porque entonces estás viendo y estás constatando cuáles son las cosas que están impactando tu, tu vida, ¿no? Está súper está chido. Entonces hazlo medible, si eres más vieja usanza y vieja escuela, pues una libreta, o sea, llevar un, una especie de, de diario eh, y, y hacerlo medible, o iniciar un podcast diario y ponerle blogcast, <risa> justo por eso estoy haciendo esto, o sea, esto, esto es una, una, uh, un paso medible para mí, eh, saber que estoy subiendo un blogcast con la fecha del día y saber que está siendo constante me ayuda mucho a medir ese objetivo Número 3, ya dijimos uno fácil, dos medible. Número 3 mejorable. Que sea algo que puedas en su momento ir sofisticando. A veces eh, he cometido el error de ponerme objetivos y ponérmelos tan altos, tan complicados y tan soñadores que lo, los cumplo dos, tres días y se van. Cuando en realidad lo primero hay que hacer es, sabes, como eh, super controlar lo que estás haciendo. Ya cuando tú le ganas al hábito primero, eh, porque es fácil, porque es medible, porque es eh, algo que se puede ajustar a tu vida en el principio. Y entonces ya después, cuando ya lo dominas, entonces ya después puedes empezar a sofisticarlo, empezar a complicarlo. No vas a decir, si nunca, a, si yo por ejemplo no tenía una vida de ir a correr todos los, todos, no sé, cada, cada tercer día, cada, cada segundo día. Eh, no voy a decir, bueno, pues ahora voy a correr 10 kilómetros cada día, no porque no lo voy a no lo voy a hacer, ¿no? Mejor digo, voy, voy a correr un kilómetro, aunque sea algo que para muchos sea risorio, pero para mí me va a funcionar y me va a ayudar a hacerlo fácil, lo estoy midiendo y lo voy a mejorar eventualmente. Entonces, de hecho, hoy que fui, hoy que regresé, recién de correr, había una, una, una idea muy clavada en mi cabeza y era la idea de que, yo no puedo ganar nada si antes no me gano a mí mismo. Si no le gano a mi flojera, si no le gano a mi, a mi, a, a mi angustia, si no le gano a mi pesimismo, si no le gano a mis propios pensamientos de ah, ya no vale la pena hacerlo o ¿Sabes ya no lo intentes. O sea, si yo no le gano primero a, mí, a mi mente, pues no puedo conquistar ninguna otra cosa. Entonces, ¿cómo construir un hábito? Hacerlo fácil, medible y mejorable. Y quizá cómo destruir un hábito, este Es hacer, hacer completamente contrario a lo que acabo de decir. Hacerlo difícil eh, poniendo al alcance, anoté aquí, cosas que no están de acuerdo a lo que quieres alcanzar. Cómo destruir tus hábitos, haz, hazlos difícil y pon a tu alcance cosas que no están de acuerdo a lo que quieres alcanzar. Te voy a dar el ejemplo. Eh, la última vez que fuimos a hacer el súper con, con Svet, con mi esposa, eh. Compré un par de cereales eh, que me recordaban a mi niñez. Me compré unos Fruit Loops y me compré unos Choco Crispies. La felicidad en el carrito mientras iba ya hacia la caja a pagar. Porque, es, no sé, o sea, son, son platos de, de felicidad y, y son muy fáciles de comer y son una bomba de azúcar y eh, destruyen toda la, la, la comida si es que estás tratando de comer bien entonces pues me los compré y, y, y están ahí en la alacena y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? si yo estoy queriendo hacer un hábito de comer bien el hecho de tenerlos al alcance de mi mano y de mi tiempo porque no me cuesta absolutamente nada de pronto estar trabajando, pararme y servirme un cereal y comérmelo y luego volverme a servir otro plato porque uno nunca es suficiente cuando está a tu alcance algo que puede romper eh, una buena práctica entonces pues es obviamente mucho muy probable que lo vayas a hacer entonces básicamente como no destruir tus hábitos pues no hagas alcanzable aquello que te puede hacer caer <risa> no compres unos unos Fruit loops, no compres unos choco crispies porque te pueden hacer caer eso aplicable para todas las cosas de la vida eh, bueno por último último pensamiento del día eh, Hoy estaba leyendo en crónicas, en, tengo un devocional diario en la aplicación de, de YouVersion, de la Biblia, de un hábito perdón, que te hace leer un poquito la Biblia todos los días y eh, se supone que en un año terminas. Bueno, a decir verdad, yo me he retrasado incluso más de 30 días en eso. Se supone que lo empecé el año pasado en mi aniversario con Svet, que es el 26 de julio. Y no voy a acabarlo para este 26 de julio, me, me lo lanzó hasta agosto, una cosa así, a inicios de septiembre, porque me fui retrasando algunos días, pero bueno, este esa, esa es una triste historia. El chiste es que hoy estaba leyendo en crónicas, uh, voy a ir allá, crónicas 1 de crónicas uh, capítulo 4, y hay algo que, uh, bueno sí, aquí, aquí se me quedó. Y básicamente está hablando, es uno de esos capítulos largos, difíciles de leer, a veces poco interesantes, en donde está hablando de las descendencias de las tribus de Israel y del pueblo de, 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 de Israel y así. Entonces hay un montón de nombres que son ideas a veces para que quizás se las puedas poner a tus hijos o algún alguna mascota, no sé ya estoy diciendo, diciendo herejías el chiste es que está hablando de los descendientes de Israel y específicamente este capítulo está hablando de los descendientes de Judá entonces entre todos los nombres eh, está diciendo bueno los descendientes de Judá fueron Farés, Hezrón, Carmi, Hur, Sobal, Rayak, flib 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 flib, todos los nombres y llegas entonces al, al versículo 9 y donde dice pero había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos su madre le puso por nombre Javés, porque su nacimiento le causó mucho dolor. De entrada, te está diciendo puros nombres, pero a la hora de hablar de Javés se detiene y te da un poquito de su background, de su historia. Para entonces contarte que él fue quien oró, a Dios de Israel, oró al Dios de Israel y dijo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió, dice el versículo 9 y 10. Uh, ¿por qué digo esto? Uh, la Biblia nos está relatando una serie de nombres de las tribus y de los descendientes de, de Judá en específico aquí. Pero a la hora de hablar de Jabe se detiene, te da un poco de su background, de su historia y te dice que su vida se caracteriza por la oración que hizo y simplemente Dios se la respondió. Entonces, lo que, la net, o sea, lo que me deja pensando esto, simple, pensamiento simple, eh, entre todo lo que está pasando, entre la rutina, entre lo normal de la vida, en medio incluso de esta anormalidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que salta de tu vida? ¿Qué es lo que está resaltando? ¿Qué estás haciendo que difiere de todos los demás? ¿Qué, es lo qué decisiones estás tomando? ¿Qué vocabulario estás teniendo? ¿Qué pensamientos estás dejando que tu mente anide? Que te ayudan a desmarcarte de lo que básicamente todo el mundo está haciendo. Mientras todos están llevando un mismo, eh, una misma línea, una misma rutina, por decirlo así. ¿Cuáles son las cosas que a ti te están ayudando a desmarcarte de ahí? Es lo que. Simplemente es lo que me deja pensando Javes. Eh, y cómo se desmarca de todos los nombres. Eh, que insípidamente estás leyendo hasta que te encuentres con pum la historia de este tipo y este amigo que le creyó a Dios, oró, y Dios le respondió y dijo, va hagámoslo. Entonces, uh, me anima a desmarcarme el día de hoy. Gracias por escuchar este podcast, el día de hoy es 10 de junio del 2020. Este podcast eh, es literalmente un podcast de un solo tiro, sin edición, sin cortes, lo único que hago es tomar mi celular. Dicho sea paso, un iPhone SE del año 2016, grabo, este, digo eso porque soy muy geek y de pronto también quiero hablar de cosas tecnológicas aquí. Y nada, eh, me la estoy pasando muy bien grabando esto, gracias por escuchar, nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Cris Martínez, bye.